0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们万国旅行社呢，是本地有着二十三年历史的这样的一家企业。那么可以说是口碑信誉非常非常好的一家旅游企业。那么当然，在最近呢，我们也新开展了一项这个业务，就是线上的或者叫网上的超市“万国到家”啊，也是方便我们在国内的朋友呢，可以购买在新西兰产的这些个优质的产品哈、啊。都有什么？我们请 Jason 给我们介绍一下
0: 。现在主要是在推这个牛羊肉啊，牛羊肉啊。嗯，那么新西兰的牛羊肉呢，为什么大老远的从新西兰买羊肉啊？对啊。新西,西兰的羊肉呢？第一，它是全天然的放羊，嗯，这真是放羊哈、嗯、啊！对，根本就，呃，别说搭棚子、羊圈了，就是、嗯，呃，连赶羊的人都没有。对，你就真的是看一片一片的羊，但是你看不着那个。羊倌所以这儿都是养牧羊犬啊，牧羊犬狗去赶羊啊。这个大家来新鲜旅游都能看到这些旅游项目，看一看这个到底牧羊犬是怎么赶羊的。嗯,嗯所以它是纯天然的，肯定是纯粹吃草的，没有任何饲料啊，没错，没有任何添加的东西。嗯，嗯所以它肉质呢非常的鲜美。这个羊也是比较开心的是吧？一点骚
1: 味都没有，对，特别香哈，特别香嗯。嗯好的，那我们还是接着讲《史记》中的故事啊！别忘了，我们这个买的时候在我们万国到家买哈，在、哦、微信搜一下这个“万国到家”，对，微信搜“万国到家就”就可以搜到了。哎，对的，哎、好。那
0: 么上回我们说呢，花点时间讲讲魏安喜王这个人啊。嗯、总体上说呢，魏安喜王是个能干的郡主，只是历史上记载不多。这个好像都没怎么听过魏安喜王这人哈。呃，听说过，也是给信陵君当龙套的，嗯、<笑>给他当配角的啊、嗯。呃，因为他这位弟弟信陵君呢，历史上名气太大了、嗯、那魏安喜王呢就显得不那么重要了。哦嗯，那么这回说呢，魏安喜王有个宠臣，名字叫龙阳君啊。魏王对这位龙阳君呢，应该是宠幸有加啊、哦。龙阳君，嗯，说的也不多哈，也没怎么听过。哎、嗯，没怎么听说过、嗯。呃，我们说一篇这个《战国策》当中的一个记载啊，说魏王啊和龙阳君同在一条船上钓鱼。这位龙阳君呢，一连钓了
1: 十几条鱼，然后就哭了。哟。为什么他是一动物保护主义者？那不是啊
0: 。魏王就问他说你：“你你是否有什么不安呢？嗯，有的话呢，你就告诉我。嗯”嗯，龙安君回答说呢：“说臣不敢不安。嗯”魏王问说：“那你为什么哭呢？嗯，就是那那为什么掉眼泪呀？”哎，嗯，那这个
1: 龙安君回答说：“说因为钓上鱼来了。”哎，那是有点怪，钓不上鱼来哭了还情有可原。你钓上来你还哭什么呀？对啊，这
0: 龙阳君说呢，说臣一开始钓上鱼来啊，很开心，后来越钓越多，嗯、就想把前边钓
1: 上来的鱼呢抛弃掉。哦，明白了，龙阳君是想借着钓鱼来说事儿是吧、嗯？战国时期这些人都是人精，说话都有、啊、都是有所指的啊。对的，这龙阳君就
0: 是想借着钓鱼说事儿呢。他说呢，臣、嗯、面貌丑陋，所以给大王呢打扫枕席嗯，哎，等等，打扫枕席为安
1: 喜王的这个宠臣。对了，你没听错，就是打扫枕席。哦、嗯啊，那这位龙阳君他是什么类型得宠的呀？呃，龙阳君是小白脸儿，以色事人，这叫呵呵、啊。这个，明白了，这个、啊，嗯，断袖之癖啊，这口味够重的啊。哎
0: ，龙阳君就是这种类型的宠臣、嗯、啊，这也为后世留下一个典故啊，嗯、说某某有龙阳之性。指的是他不同于常人的性取向啊、嗯哦，就喜欢同性嘛哈
1: 。哎、嗯，那么这位龙阳君他这次拿钓鱼说事儿，他是要说什么事儿？龙阳君
0: 说呢，说如今臣爵位到了君主的地位，什么什么君嘛，对吧？嗯、庭院当中的人呢，见了都要闪开、嗯、啊。那么道路上的人见了都要躲避。嗯、四海之内呢，有很多美人，听说大王宠信为臣，一定会提着衣裙往上凑。为、嗯、臣呢？就变成了像我之前钓上来的鱼一样，微臣呢也可能被抛
1: 弃，臣哪里能不哭泣呢？哦，嗯、所以他是在龙阳君是在争风吃醋，他要杜绝后患啊。嗯、啊那魏王是怎么回答的
0: 魏王说：“你有这个心思，怎么不直言相告呢？嗯，嗯<笑>，早告诉我啊！嗯、对呀、啊，于是就在全国发布命令，有谁敢说进献美人的
1: 事儿，一律灭族。”一律灭族啊！这是很大的惩罚。对，您给我金线美人灭你族，所以这么看，这魏安喜王还挺专一的嘛。哎，
0: 像个情种，是吧？嗯嗯、可是魏安喜王呢，他也有儿子，儿子后来也当了魏国的下一任国君。呃，人家魏王在传宗接代这事儿上也没耽搁
1: ，只是龙阳金这儿呢找到了真爱、嗯，是不是说这个？那这么看，未安喜王他不干正事，不理朝政啊？还真不是嗯，其实
0: 以私生活攻击这个人是个好用的武器啊。嗯嗯，对，直到现在我们都经常用啊，动不动就说你男女
1: 作风。哎，对呀、啊
0: ，其实到了君王这个级别，要找个不荒淫的还真不容易。呃，除非像溥仪那样，这身有残疾啊，这是例外啊、哦。那君王的这个荒淫和无道。这是两码事儿，荒淫归荒淫，无道归无道，必须得分开来说。哎嗯、荒淫并不就等于无道，不荒淫也不等于有
1: 道。嗯,嗯那么这倒是嗯，那么这那个、韩
0: 非子呢，在他的这个文章里边就说什么呢？他说，为安喜王啊，攻击燕国，救援赵国，取得河东的土地，差不多把陶和魏国的地方，这是指濮阳那个魏啊，嗯、都占领了。对齐国用兵，把平陆这个都邑拿下，攻击韩国，拔掉了韩国的管，在淇水取得胜利。隋炀的事事情呢，楚国的军队疲惫而败走。蔡和昭陵的时候呢，打败了楚军，兵力分布于天下四方，在文明国家当中呢，很有威望，就跟一个中兴之主差不多。哦，哎，这么看来，嗯、这魏安喜欢还是挺厉害的。是的。只是这些呢，记载不多，因为当时天下的主要矛盾集中在秦国和六国之间，其他的事情呢记载不多了。韩非子呢，几乎与魏安喜王生活在同一个年代或者稍晚一点、嗯、那他的话呢，还是某种程度上有可信度的。虽说，韩非子其他的一些个预言啊，我们都。讲更古代的事我们都不太采信，包括什么汴河这个砍脚啊，什么这些，我们都不太愿意采信啊。但是这个时代的事情呢，我们愿意相信呢，魏安西王还是曾经风光过一时的，只是我们不了解详情。刚才说的这些，怎么打败楚军呐？历史上都没有记载。嗯，怎么打这个山东的齐国啊，在河东取得土地啊，怎么打燕国，这些都没有记载，我们不了解详情。呃，不过从韩非子的话中呢，我们可以看出一点就是六国彼此之间相互的矛盾还是接连不断的，摩擦还是经常搞的。嗯、以魏国来说呢，已经没有了往日魏文侯、魏惠王那个时候的风光了。可是即使如此，也还打燕国、攻齐国、伐楚国。那合纵之所以很难成局，跟东方六国之间深刻的矛盾是。分不开的
1: ，那也就是说，在魏安喜王的时期，除了打不过秦国，对于其他国家，这个魏国还是挺横的哈。哎，对的，还是挺横的、嗯
0: 。所以，我们说呢，这个不能够以简单的说什么“诸侯贤于兄弟，诸侯相亲，贤于兄弟”啊，这都是文人的这个意淫，其实没有这种事情啊。嗯、那么，各国之间，既然是战国嘛，嗯、对，英文翻译成 “warring states”， 对吧？就是打。呃，互相打打的昏天黑地的啊，嗯、并不是说大家都看得很清楚，说秦国就是唯一的矛盾。到后期是了，到现在开始几乎是是了。嗯、那么魏国呢，就算丢失了大片的国土，那他还是个软柿子，就秦国还是太厉害。对,对,对、嗯，所以我们还是讲啊，这个。当时的主要矛盾还是跟秦国的矛盾，这方面记载比较多、嗯。但是魏国呢，魏安喜王这个时候并不是一个特别软弱的君主，特别无作为的君主。嗯嗯当然有个人爱好，这也是，那就让他荒野去了、嗯、<笑>反正不爱美人了
1: 是吧？嗯、对对，只爱龙阳君。是的，这个人家还是还是很专一的啊，很专一啊。所以呢，这个历史《史记》中的故事，我们今天就跟大家讲到这儿。嗯，那么在下期节目中，咱们再讲讲其他，比如像赵王的故事。嗯，好，那么。本节目是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，记得关注我们的线上购物超市万国到家，微信搜索一下。好，我们下期节目再会，再会。